0: Nou, terwijl die opstart, is het uh, de diapresentatie opstart. Is het misschien goed om even te vertellen dat ik op de ja, het eerste deel van de zondagmorgen eigenlijk een bepaalde volgorde hanteer. De ene keer doe ik een stukje vers voor vers uit Romeinen en de volgende keer bespreken we, zoals ik dat dan genoemd heb, een basisonderwerp. En de keer daarna eh, hebben we het bijvoorbeeld over bekering en drie-eenheid hebben we het bijvoorbeeld gehad. En de keer daarna dan is de bedoeling dat er een serie komt in het kader van discipelschap? Dat zullen onderwerpen zijn die te maken hebben met Gods woord. Hoe pas ik Gods woord toe? Hoe kan ik Gods woord uitdelen? Dus in die volgorde ook. Vorige keer hebben we het over basisonderwerp 3 eenheid gehad. Vandaag ga ik een stukje discipelschap doen en de volgende keer gaan we dan weer met Romeinen verder. De laatste keer dat we dat deden, hebben we stilgestaan bij het onderwerp. De Bijbel is uniek. God de heilige, alwetende en almachtige schepper, die openbaart zichzelf door zijn woord aan alle mensen. En ook zagen we toen dat de Heer zijn woord levend gemaakt heeft met zijn adem. En dan hebben we het dus over inspiratie. En heel kort liet ik toen zien dat God zelfs de kopieën van de schrift levend gemaakt heeft. En dat is heel belangrijk om te zien. En daar wil ik dan ook vandaag verder op ingaan. Maar allereerst, een vraag die denk ik snel te beantwoorden is, maar wat behoort de absolute autoriteit in het leven van de gelovigen te zijn? En dan het hele leven. In handel, in wandel, in de gedachtenwereld. Totaal. Wat hoort daar de absolute autoriteit te zijn? Ik denk dat we het antwoord wel weten. Maar laten we kijken hoe de Heer Jezus, toen hij verzocht werd in de woestijn, op de duivel reageerde. In Matthäus 4, Vers 4, de Heer Jezus was veertig dagen, veertig nachten in de woestijn, hij had honger en dan verleidt de duivel hem om van stenen broden te maken. En op dat moment zegt de Heer Jezus tegen de duivel in Matthäus 4, vers 4, Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Allereerst zien we hoe de Heer Jezus de duivel te woord staat. Hij begint met, er is geschreven. Laatst was er een discussie. Toen haalde ik een tekst aan en toen kreeg ik te horen, doet er niet toe wat er staat. Je kunt je toch wel voorstellen dat. Nee, het gaat er dus wel om wat er staat. We zien hier hoe de Heer Jezus reageert. Er is geschreven. En dan citeert de Heer Jezus het woord van God. Dat is namelijk wat hij daar aanhaalt. komt uit Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 vers 3. En de Heer Jezus zegt dan, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond gods uitgaat. Ons dagelijks brood laat ons fysiek leven. Maar is natuurlijk iets veel belangrijkers. En dat is geestelijk leven. Dat we wederom geboren zijn. Onze kind van God weten. En dat leven wordt ons aangeboden door de woorden van God. Maar de Heer Jezus weerstond de vijand door het woord van God te citeren. En dat is belangrijk om vast te houden. Het gaat dus niet om onze visie. Het gaat er niet om hoe wij dingen kunnen verklaren. Of ons dingen kunnen voorstellen. Het gaat erom wat zegt God in zijn woord. En als onze verklaring of visie dat woord tegenspreekt, dan is er dus iets mis met onze verklaring of visie. Zoals we bijvoorbeeld in handelingen 17 vers 11 lezen, en de tekst staat op de dia overigens. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen al zo waren. En dat geldt dan, Natuurlijk niet alleen voor de, en, en ik noem het maar even zo, de theologische vragen hè, over onderwerpen die, die hoog over zijn. Denk aan, uh, aan, uh, aan, aan de wederkomst of de drie eenheid Maar dat geldt ook ons dagelijks leven. We bladeren naar Jacobus 4. En dan lezen we in Jacobus 4 vers 1. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Dus het gaat hier over de werken van het vlees. En kijk dan wat er in vers 5 staat van Jacobus 4. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont heeft die lust tot nijdigheid? Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt? Je ziet hier dat ook in het dagelijks leven de schrift onze toetssteen hoort te zijn. Het is natuurlijk niet voor niets dat Psalm 119 vers 105 zegt, we zingen het wel eens, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Door Gods woord te lezen, weet je hoe je kunt gaan, hoe je kunt wandelen. Maar als dat woord van God dan onze absolute autoriteit is, kan ik dan ook op grond van deze Bijbel, de Statenbijbel, zeggen, dat ik de absolute autoriteit van God in handen heb. Het punt is namelijk dat velen wel beweren dat Gods woord hun absolute autoriteit is. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan zegt men toch. Ja, maar het is maar wel een vertaling hoor. En dan gaat men naar de zogenaamde grondtekst. En dan vult men een woord in dat het beste uitkomt. Maar op die manier is bijna elke leer. Bijna elke leer te verklaren. Want je past gewoon de tekst aan. Neem de alverzoening. De alverzoening begint met als basis het woordje Eon. Daar begint het mee. Dan gaan ze naar de Griekse grondtekst Dan zeggen ze eeuwig is niet eeuwig, want de Griekse grondtekst zegt. Zo kun je heel veel voorbeelden laten zien. Dus de vraag is, hebben wij een basis om te kunnen zeggen en zo is het? Nou, nog niet zo lang geleden hebben we stilgestaan bij het onderwerp God heeft zijn woord bewaard. En we hebben gezien dat God zijn woorden door de geschiedenis heen bewaard heeft. Want wat hij zegt, dat doet hij. Psalm 12, vers 7 en 8. Die zeggen dat. God heeft een belofte gegeven. Hij doet zijn woordgestand. Dus hij heeft zijn woord bewaard. Voor Nederland is dat de Statenbijbel. Voor het Engels is dat de King James 1611. Dus het gaat specifiek om de reformatiebijbels. Nou, die studie. Die staat ondertussen op het, ons YouTube kanaal. Bijbel en geloof, dus en ieder die dat nog na wil kijken, die kan dat nakijken. Wat zijn de bronnen van de oude vertalingen, de bronnen van de nieuwe vertalingen? Hoe heeft God dat in de geschiedenis geleid? Wat je ziet is dat in de nieuwe vertalingen filosofie met Gods woord vermengd is. En als je dan in Colossens 2 vers 8 kijkt, dan zie je dat het je niet bij Christus brengt, maar bij de beginselen der wereld. En zoals wij toen in die video gezien hebben, bij ongeloof en afgoderijen. Dat is wat je vandaag de dag in deze eindtijd gewoon letterlijk ook om je heen ziet gebeuren. Het bewijs is er. Maar blijft de vraag: God heeft toch door de schrijvers, profeten en apostelen heen zijn woord geïnspireerd? Dat betekent toch dat alleen de oorspronkelijke handschriften geïnspireerd zijn? Want dat is wel het verhaal dat men breed kerkelijk mensen de laatste twee eeuwen wijsgemaakt heeft. Een voorbeeld uit een brief die ik ooit kreeg. Dit is een voorbeeld uit een, ja, een Duitse brief. Dus het staat er in het Duits. Maar het is een voorbeeld die ik voor handen had. Je kunt dat, als je daarna gaat zoeken kun je dat op verschillende plekken vinden. Uit een stukje geloofsverklaring. geloofensgrondlagen. Wir glauben aan die ganze Bibel als die Heilige Schrift. Dat is im oertekst unfeilbare woord Gottes. Het in de oertekst onveilbare woord van God. Maar als je dat gelooft, als je dat aanhangt, dan kun je dus alle kanten op, want die oertekst is er niet meer. Maar dat is wat men gelooft vaak. En dan heb je het over datgene wat bijvoorbeeld in Nederland dan vaak nog bekend staat als bijbelgetrouw. Maar dat is niet wat Gods woord laat zien. Gods woord laat wat anders zien. Je ziet hier 2 Petrus 1 vers 21 bijstaan. Die gebruikt men als bewijs, we gaan hem zo lezen, om te zeggen dat het om de oertekst gaat. Dat klopt niet. We beginnen met bevestigend te antwoorden, ja de Heer heeft het door apostelen en profeten, profeten en apostelen heen zijn woorden gegeven. Dat klopt. Laten we kijken inderdaad in 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 21 en die versen gaan we lezen. 2 Petrus 1, vanaf vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen. Maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dus ja, de Heer heeft mensen gebruikt. Hij heeft hen door zijn geest gedreven, lezen we daar. En een mooi voorbeeld, want het mooie is dat dit vaak aangehaald wordt voor de Bijbel. Maar hier staat dat de heilige mensen gesproken hebben. Mooi hè? Het gaat eigenlijk helemaal niet over de Bijbel die we op schrift hebben. De Heilige mensen hebben gesproken. Maar een mooi voorbeeld om te zien dus... Dat die woorden ook opgeschreven zijn en dat dat ook door de heren geleid is, vinden we bijvoorbeeld in Jeremia 36. Jeremia 36 vers 4. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des heren. Jeremia sprak de woorden des heren. ...tot hem ingegeven en Baruch schreef ze op, die hij tot hem gesproken had op een rol des boeks. En dan zijn er die zeggen, ja maar dat geldt alleen voor het Oude Testament. Want uh, als Petrus uh, het heeft over de profetie die voortijds niet voortgebracht is door de wilders mensen... ...ja dan heeft hij het over de boeken van het Oude Testament. Maar de Heer laat wel degelijk zien dat de brieven in het Nieuwe Testament ook onder de schriften vallen. Als je bijvoorbeeld uh, 2 Petrus 3, vers 15 en 16 opzoekt. 2 Petrus 3, vers 15 en 16. Dan lezen we daar... En achter de langmoedigheid, onze heren voor zaligheid... gelijkenwijs ook onze geliefde broeder Paulus... naar de wijsheid die hem gegeven is, Uliede geschreven heeft... Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Als dus het oude testament die andere schriften zijn, dan zijn dus die zendbrieven van de geliefde broeder Paulus ook de schriften. Anders hoef je niet over andere schriften te spreken. Dus ja, de apostelen hebben de schriften gegeven. En daar waren ze van op de hoogte. Het waren Gods woorden die ze doorgaven. De heren laat dus zien dat hij zijn woorden, zijn heilige schriften gegeven heeft. En ja, er zijn natuurlijk veel meer teksten die je daarbij kunt opzoeken. 1 Korinther 14 vers 37, gelaten 1 vers 11 en 12 en 1 Thessalonica 2 vers 13. Allemaal versen die laten zien dat de boodschap dat dat godswoorden zijn. En dan komt de heren, over die teksten hebben we het wel vaker gehad. En hij doet door de profeet David heen een belofte in Psalm 12, vers 7 en 8. De redenen des Heeren zijn reine redenen, zilver, gelooid in een aardesmeldgoed, gezuiverd zevenmaal. Gij heren zult hen bewaren, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. De Heer heeft gewoon die belofte gedaan. Hij zou zijn woorden, zijn redenen bewaren. Maar blijkbaar niet in de originele handschriften, want die zijn gewoon verloren gegaan. En toch heeft God die belofte gegeven. Dus hoe kan dat dan? De vorige keer zagen we reeds dat de Heere zijn woord heeft gegeven door inspiratie, door met zijn adem des levens dat in te blazen. En we hebben toen gekeken naar Job 32 vers 8, Job 33 vers 4 en 2 Timotheus 3 vers 16. En die laatste gaan we nog een keer opzoeken. 2 Timothius 3, vers 16. In 2 Timothius 3, vers 16 lezen we dus nogmaals: Al de schrift is van God ingegeven. Dus niet alleen het Oude Testament. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En het mooie is dat we in de context, want hiervan worden ze ook altijd gezegd: ja, dat is de oertekst. Maar in de context staat ook vers 15. En in vers 15 zegt Paulus tegen Timotheus dat gij van kindsaf de heilige schriften geweten hebt. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. Dus de schriften waar Paulus het tegenover Timotheus heeft die hij van kindsaf geweten heeft. Kunnen nooit de oorspronkelijke geschriften zijn. Dus als God dan zegt dat hij die schriften ingeblazen heeft. Dan betekent het niet dat dat bij de oorspronkelijke geschriften gebeurd is. God heeft zijn woord bewaard door de tijd heen en heeft dat woord ingeblazen. Dat woord is levend en krachtig. En dat betekent dus dat een kopie van een kopie van een kopie door God ingeblazen is, door God geïnspireerd is. Dat is wat anders dan de christelijke wetenschap beweert. Maar dat is wel wat de Bijbel laat zien. Als je gewoon schrift met schrift vergelijkt. Hij heeft daar zijn levensadem aan gegeven. Hetzelfde voorbeeld vind je in Lucas 4, toen de heer Jezus in Nazareth uit de profeet Jezaja voorlas. In Lucas 4 vers 16 tot en met 21. En daar heeft hij echt niet het origineel van de rol van Jezaja te pakken, maar ook een bewaarde kopie. En dan zegt hij in Lucas 4 vers 21... En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift, deze schrift, wat hij daarvoor las, deze schrift, in uw oren vervuld. Die kopie was wel degelijk de schrift. En zoals 2 Timotheus 3 vers 16 laat zien, door God ingegeven. Dan bladeren we naar Romeinen 16, want dat geldt niet alleen voor de schriften in het Grieks of Hebreeuws. Een bevestiging vinden we namelijk bij de apostel Paulus, die eigenlijk in 60 na Christus al opschrijft wat we in Romeinen 16 vers 25 tot 26 vinden. Romeinen 16 vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwigen gods Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Hier lezen we dus dat Paulus reeds in 60 na Christus zegt dat de prediking van Jezus Christus door de profetische schriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. De apostelen brachten Gods woord, zoals Marcus 16 vers 15 zegt, predikt het evangelie alle creaturen. Dat was hun opdracht. In handelingen 2 lezen we over de gaven van tongen. God vond het belangrijk dat de volken zijn woord woord in hun eigen taal zouden horen. De boodschap in hun eigen taal zouden horen. Daarom gaf hij de gaven van tongen. En dan zegt Paulus in Romeinen 16 dat zijn woord onder al de heidenen bekend is gemaakt. Het leuke is, als je naar die video's gaat kijken, ook die eerste, daar komen ook de oud-Latijnse geschriften voor, die gaan heel ver terug. En dan zie je dus dat ook in het Latijn, niet, 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 de, niet, niet de, de, de veranderde Latijnse vergaat van de Rooms-Katholieke Kerk, uit drie, 400 na Christus. Nee, maar de oude Latijnse vergaat. die kun je met de Statenbijbel vergelijken. Dat zijn de bijbels van de, van de, de oude groepen die onder andere ook door, door Rome vervolgd werden. Hun bijbels werden verbrand. God heeft zijn woord bewaard. Ook wordt dit in Jeremia 36, gaan we weer terug naar Jeremia 36, nog eens bevestigd. God bewaart kopieën. Want wat gebeurt er met de boekrol van Jeremia? We hebben gelezen dat Baruch het moest opschrijven. En dan gaan ze mee naar de koning. En wat gebeurt er? Koning Jojakim verbrandt die boekrol. Verbrandt het woord des heren. Kijk maar in vers 32 van Jeremia 36. Sorry, dat het verbrand wordt staat ervoor beschreven. Maar kijk wat er dan in vers 32 gebeurt. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Joachim de koning van Juda met vuur verbrand had. En tot dezelfde werden nog vele diergelijke woorden toegedaan. Het origineel door de heren geïnspireerd was dus vernietigd en er wordt een tweede gemaakt... Waarin al de woorden van het eerste boek werden opgenomen, maar er werden nog meer woorden aan toegevoegd. En dat alles was onder de opdracht van de Heere God. Kijk maar in Jeremia 36 vers 27 en 28. Dus daar waar wij de opdracht krijgen om niet aan Gods woorden toe te voegen en er niet van af te doen. Spreuken 30 vers 6, Deuteronomium 4 vers 2, Openbaring 22 vers 18 en 19. Daar zien we dat de Heere wel aan zijn eigen woorden toevoegt. Het origineel geïnspireerde geschrift hoeft dus niet eens overeen te komen. Men is altijd op zoek, zogenaamd, hè, naar de oudste, want de oude Latijnse laat men weg. Ja, zogenaamd is men altijd op zoek naar de oudste, maar dat komt omdat de oudstgevonden Griekse handschriften namelijk aangepast zijn. Die zijn uh, dat is zelfs aan te tonen aan de hand van die manuscripten zelf. Dat daarin gestreept is, gekrast is, lege, dingen leeg zijn gelaten. Maar goed, het origineel, het oudsbewaarde geïnspireerde gezicht hoeft dus niet eens het complete woord van God te zijn. God bewaart, en dat zien we in dit voorbeeld, zijn woord ook in de kopieën. Sterker nog, we hebben dus gezien dat hij de kopieën beademd heeft. Maar ik hoor de geluiden al van sommige mensen, oké, als dat zo gaat, dan... uh, Heeft God natuurlijk de nieuwe vertalingen zeker ook uh, bewaard en dan zijn dat ook kopieën? Nee, het punt is dat dus in de geschiedenis een spoor aan te tonen is waar de Heer zijn woord bewaard heeft. Dat hebben we toen in die studie van wat maakt mij een een bijbelgelovige God heeft zijn woord bewaard gezien. Maar er is ook een spoor waar men Gods woord met filosofie is gaan vermengen. Dat stond helemaal niet onder opdracht van de heren. Want daar waarschuwt de heren juist tegen. Colossense 2 vers 8. Daarom zien we om, om, om de bijbels van vandaag de dag. Als het daarom gaat dat het tot op de King James 16.11. Tot op de Statenbijbel. Dat er sprake is van bewaring. En zelfs, want daar spreekt Psalm 12 vers 7 en 8 ook over. Over zuivering. Gods woorden zijn zevenmaal gezuiverd. Maar vanaf 1880 naar Christus is men Gods woord niet aan het bewaren, maar via de schriftkritiek zijn we bij de afval van het geloof gekomen. En dat komt niet alleen tot uiting in de nieuwe vertalingen, maar ook in de Griekse en Hebreeuwse lexicons die men daar tegenwoordig voor gebruikt. Op de site staan daar verschillende artikelen over op het YouTube kanaal. De video de wetenschap is tegenwoordig toch veel verder. Dus als jij strongs gebruikt naar Statenbijbel, kom je vaak uit op de woorden van de nieuwe vertalingen. Dus we moeten niet naar Grieks en Hebreeuws gaan. We moeten de schrift nemen zoals die is en schrift met schrift vergelijken. Want God heeft zijn woord bewaard. Wij kunnen dus wel degelijk weten, want God heeft het beloofd, opnieuw Psalm 12 vers 7 en 8, dat God zijn woord bewaard heeft. En ja, als je dan naar de vruchten in de geschiedenis gaat kijken, de vruchten van de Statenbijbel en de King James 16, 11 laten zien dat dat boek inderdaad Gods adem draagt. Want nadat die uitkwamen, gedrukt werden, verspreid werden, is er over de hele wereld een beweging van opwekkingen gaande. Allerlei predikers die Gods woord brengen en vele mensen die tot geloof komen. Dan hebben we het over de periode van... Circa 1650 tot 1900 na Christus. En ja, hier staan enkele plaatjes. Er zijn veel meer predikers geweest die het gepreekt hebben. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Maar die zijn de hele wereld over gegaan. En er waren grote opwekkingen. En wat is de vrucht van de nieuwe vertalingen? Is dat we vandaag de dag in een tijd van afval van geloof leven. En het woord wordt steeds vager gemaakt. Mensen, dat is ook weer een bewijs dat het gewoon klopt. We leven in Laodicea. Kortom, wij kunnen wel degelijk zeggen, er is geschreven. Gods woord is tot ons gekomen in de reformatietekst. En het mooie is, het is geen Bijbel van de reformatoren. Wel een reformatiebijbel, maar niet van de reformatoren. Duizendjarig vrederijk, dat Jezus koning wordt op aarde, geloven ze niet. Maar het staat er wel in. Weet je waarom? Omdat men toen... Gods woord gewoon letterlijk bij de mens wilde brengen. Men had een verlangen naar Gods woord. Men wilde afstand nemen van de Roomse katholieke kerk. De doop op basis van geloof komt niet bij de reformatoren vandaan. Maar het staat wel in Gods woord. Het staat in de Statenbijbel. Wordt er tegenwoordig uitvertaald, weggelaten. Maar het staat in de Statenbijbel. Dat Israël niet voor eeuwig afgedaan heeft. Komt niet bij de reformatoren vandaan. Maar het staat wel in de Statenbijbel. Zie je dat God zijn woord bewaard heeft? Conclusie, teksten of delen van teksten die veelal weggelaten worden in nieuwe vertalingen horen er dus gewoon in. Net of het er maar drie zijn. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar dat zijn drie voorbeelden. Marcus 9 vers 44 over de hel wordt weggelaten. Handelingen 8 vers 37 is die tekst over de doop van het geloof wordt tegenwoordig weggelaten. Staat in de Statenbijbel, het hoort er gewoon in hoor. Hetzelfde is... En Johannes 5, vers 7 over de drie eenheid, wat een heel groot ding is soms, maar het staat erin. En als God dan zegt, deze drie zijn één, dan is het gewoon zo, want het staat geschreven. De Heer heeft zijn woord, ook vandaag de dag, als autoriteit, hoogste gezag, voor ons, voor jullie, voor mij, gegeven. Amen.